0: Sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Prevenção de Fraturas na Osteoporose. Eu sou o Dr. Bernardo Stonick, diretor científico do Comitê de Doenças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e coordenador do Programa de Prevenção a Refraturas, do Serviço de Ortopedia do Hospital Federal de Panema, no Rio de Janeiro. Não tenho um conflito de interesses. E a definição clássica de osteoporose é uma doença caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, que predispõe ao um aumento do risco de fraturas. Em outras palavras, eu diria que a osteoporose é definida como uma doença que faz uma fratura acontecer, quando não deveria acontecer ou seja, após um trauma mínimo. Uh, a grande exemplificação de trauma mínimo é uma queda da própria altura ou menor. tem os senhores em mente que um osso é preparado para receber o impacto de uma queda da própria altura sem fraturar. Então, se tem esse tipo de impacto e o osso fratura, é porque saudável ele não está. O objetivo do tratamento da osteoporose uh, é evitar fraturas e não a perda óssea. Evitar perda óssea é uma estratégia para você evitar fratura. Nosso grande foco do tratamento da osteoporose é evitar fratura. E é melhor tratar poucos idosos, ou seja, pessoas acima de 65 anos, com alto risco de fratura, do que tratar muitos jovens com baixo risco. Tratar quem realmente irá se beneficiar com o tratamento. Uma coisa que é importante a gente discutir aqui, se vale a pena tratar a osteoporose. Porque, afinal de contas, você trata a osteoporose para evitar uma fratura do punho, ou para evitar uma fratura proximal do úmero, ou para você evitar uma fratura vertebral, por exemplo. A osteoporose, vocês sabem, é um tratamento que leva anos e anos e anos a fio tratando... E uma fratura de punho uma fratura de úmero, você, por exemplo, recupera em quatro meses. Uma fratura vertebral, você recupera em seis meses. Então, em princípio, não faria muito sentido você tratar muitos anos para evitar um evento que você resolve em poucos meses. Mas é importante tratar, sim, porque todas essas fraturas que a gente citou, fratura vertebral, fratura de punho, fratura aproximar do úmero, e eu ainda incluiria a fratura da pelve incluiria a fratura de tornozelo também, eles são preditivos de fratura do quadril. E fratura do quadril, sim, seja ela do cólculo, fêmur, transtrocanteriano ou subtrocanteriano, esse, sim, é um evento de grande monta, de grande mortalidade, de grande morbidade. Uh, o que, que acontece com o um paciente um ano depois que ele fraturou o quadril? A literatura fala que 20% irá falecer em 12 meses, mas a gente já sabe que é mais do que isso. Por exemplo, no Canadá, 28% das mulheres e 37% dos homens que sofrem uma fratura de quadril irão falecer no primeiro ano. Observem os senhores que as mulheres fraturam mais do que os homens, mas a mortalidade entre os homens é maior do que entre as mulheres. 30% vão evoluir com incapacidade permanente e 40% com incapacidade de andar sozinhos. E 80% deixa de fazer pelo menos uma atividade que ele fazia antes da fratura do quadril as fraturas também, todas elas, diminuem expectativas de vida. Mesmo fratura de punho, fratura de úmero, diminui. Todos sabem que fratura de quadril e fratura vertebral diminuem expectativa de vida, mas eu quero dizer para vocês que as fraturas menores também. Um dado muito interessante é quando a gente fala do impacto das fraturas osteoporóticas quando comparadas com outras doenças graves entre mulheres na pós-menopausa. Então as fraturas do quadril e as fraturas que também não são do quadril, elas têm uma incidência maior do que infarto agudo do miocárdio, AVC e câncer de mama reunidos. O custo hospitalar das fraturas por fragilidade também é maior do que o custo hospitalar do infarto, do AVC e do câncer de mama reunidos. Nos Estados Unidos, em 2005, o custo anual de fraturas por fragilidade eram 19 bilhões de dólares. Estima-se que em 2025 esse custo será de 25,3 bilhões de dólares. É estimado que no Brasil, em 2050, terão 198 mil casos de fratura de quadril, especialmente. Isso dá a conta de uma fratura de quadril a cada dois minutos e meio. Realmente, é de se imaginar que nenhum sistema de saúde poderá aguentar esse tipo de demanda. Um trabalho já aprovado para a publicação na Revista Brasileira de Ortopedia fala do impacto das fraturas do quadril no SUS, entre 2008 e 2017. Esse trabalho é da nossa autoria. E ele mostra que de 2008 a 2017, a cada ano, aumentou em média 5% o número de internações por fratura do quadril. Nesse período, nesses 10 anos, de 2008 a 2017, o aumento de internação por fratura de quadril foi de 55%. Ah, existe também uma taxa importante de mortalidade durante a internação, que roda em torno dos 6%. E a maior parte de, desses óbitos durante a internação de pacientes que não conseguiram ser operados das fraturas do quadril. Em resumo, fratura é uma coisa que mata diminui a expectativa de vida, fratura incapacita, fratura custa caro e fratura atinge a muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho de quem, quando e como tratar. Quando a gente fala em tratamento de osteoporose, nós estamos falando necessariamente de droga ativa, que são medicamentos que modificam o metabolismo ósseo, são drogas que estudos comprovaram serem capazes de reduzir o risco de fratura. Como é que é isso? Você pega um grupo de mulheres na pós-menopausa, por exemplo, com osteoporose, separa em dois grupos. Um grupo você bota medicação e outro grupo você bota placebo, por exemplo. E o grupo de placebo teve muito mais fraturas do que o grupo que usou medicação. Quem é que tem, nós temos que tratar? A grosso modo, nós temos que tratar de dois grupos de pessoas. Pessoas que já tiveram alguma fratura por fragilidade óssea e pessoas que estão com risco elevado de ter uma fratura por fragilidade. Vamos falar primeiro do grupo que já teve uma fratura por fragilidade. O indivíduo com uma fratura por fragilidade ele tem quase três vezes Uh, maior probabilidade de ter uma fratura subsequente quando comparado a um indivíduo que nunca teve nenhuma fratura. Mesmo que os dois tenham uh, características iguais de densitometria, peso, altura, idade, etc. Só a presença da fratura por fragilidade aumenta em três vezes a probabilidade de fratura. Quem teve uma fratura por fragilidade esse risco permanece elevado por 10 anos, 65% das novas fraturas ocorrem nos dois primeiros anos e a segunda fratura frequentemente ocorre entre os seis e oito meses. Isso é um dado importante para a gente saber que o indivíduo que teve uma fratura por fragilidade, a intervenção tem que ser o mais rápido possível. Porque se você esperar muito tempo, é capaz dele fazer a segunda ou a terceira fratura enquanto você resolve o que você vai fazer de tratamento. Nós temos dezenas, centenas, poderíamos passar horas aqui uh, relatando as referências bibliográficas que comprovam que o indivíduo com uma fratura por fragilidade tem um risco muito mais elevado de uma segunda fratura. E a presença de uma fratura por fragilidade por si só, já é indicativo de tratamento, independente da densitometria óssea, especialmente pacientes com fratura vertebral e fratura de quadril. No trabalho que nós tivemos a oportunidade de publicar na revista brasileira de ortopedia, uh, relatando uh, a atuação do nosso serviço de prevenção de novos fraturas, nós levantamos, por exemplo, que 86% dos pacientes com fratura de quadril tiveram pelo menos uma fratura por fragilidade prévia a essa fratura de quadril. Estima-se que 50% das fraturas subsequentes podem ser evitadas com tratamentos adequados e bem tolerados. E nos Estados Unidos, em 2015, se 20% das fraturas subsequentes fossem evitadas, isso traria uma economia de 1,2 bilhões de dólares. Ou seja, quem teve fratura por fragilidade tem que tratar sempre. Fratura vertebral e fratura de quadril, independente, em qualquer idade, independente da densidade mineral óssea. Fraturas de úmero, de rádio, pélvis e tornozelo após os 65 anos de idade é independente de densidade mineral óssea. E antes dos 65 anos de idade deve ser correlacionado com a densidade mineral óssea. Um bom exemplo disso foi é um estudo publicado em 2017 que pegaram dois grupos de mulheres na pós-menopausa com fraturas por fragilidade, um grupo foi grupo de intervenção, o grupo que foi tratado, e o segundo grupo, esse grupo não foi tratado. E após um acompanhamento de dois anos, verificou-se que o grupo não tratado teve 21% a mais de fraturas quando comparado ao grupo que foi tratado. O segundo grupo, como a gente falou, que necessita de tratamento é quem tem o risco elevado de ter uma fratura por fragilidade óssea? E aí que, exi que existe a grande arte da coisa, que é você justamente estabelecer adequadamente o risco de fraturas do teu paciente. E você leva em conta três coisas quando você vai procurar estabelecer esse risco de fratura. Os fatores de risco clínico, os resultados de densitometria e os resultados de laboratório. Os fatores de risco clínico mais conhecidos e mais importantes são o histórico de fratura prévia por fragilidade, como a gente viu, antecedentes familiares de fratura do quadril, ou seja, pai e mãe com histórico de fratura de quadril é um fator de risco importante, para a filha ou para o filho ter uma fratura de quadril também. Uso de corticosteroides, baixo peso, baixa altura, menopausa precoce, idade, quanto maior, maior a idade, maior o risco de fratura. O sexo, como a gente viu, mulheres fraturam mais do que homens. Artrite reumatóide é um fator de risco importante, antigamente acreditava-se que a artrite reumatoide era um fator de risco por causa do corticosteroide que era usado no tratamento. Hoje em dia já se sabe que a artrite reumatóide por si só já é um fator de risco importante, tabagismo e o álcool. E os três mais importantes fatores de risco clínico pela ordem são a fratura prévia, o uso de corticoide e os antecedentes familiares de fratura do quadril. Algumas condições clínicas correlatas poderão também favorecer o aparecimento de fraturas por fragilidade, a saber, baixa ingesta de cálcio, baixa exposição solar, cirurgia bariátrica hoje em dia é cada vez mais comum, radioterapia, quimioterapia, baixa testosterona no caso dos homens, doença hepática, doença renal, doença tireoidiana, hiperparatireoidismo e HIV. No caso do HIV, não por causa da doença de base, e sim por causa do coquetel utilizado uh, no tratamento do HIV. Em relação à densitometria, existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde, conhecida por todos, que normal é de 0 a menos 1 um desvio padrão, a supinei de menos 1 um a menos 2,5, e a osteoporose é abaixo de menos 2,5 desvio padrão. A densitometria isoladamente não é capaz de estabelecer o grau de risco de fratura, mesmo que apareça osteoporose densitométrica, por um motivo muito simples, porque a imagem da densitometria é igual quando você tem osporose osteoporose e quando você tem outras doenças, como por exemplo osteomalacia ou até mesmo mieloma múltiplo. Então, como é que você tem que conduzir isso? Invariavelmente, você tem que associar um exame de laboratório e na osteoporose primária, o laboratório é normal. Um outro detalhe importante, 80% dos casos são enquadrados como osteoporose primária. Apenas 20% são osteoporose secundária. Ainda assim, é de bom tom, é de uma boa prática médica você investigar causas secundárias e afirmar que o caso é de osporose primária apenas quando você já descartou a possibilidade da osteoporose secundária. E a causa mais frequente de osporose secundária hoje em dia é a insuficiência ou a deficiência de vitamina D. Os exames de laboratório para a investigação das doenças auto-metabólicas, de uma forma geral, varia de caso para caso, em alguns casos bastante extensos, mas foram publicados alguns trabalhos que mostram que o melhor custo-benefício é você dosar cálcio, vitamina D, PTH, a creatinina e, no caso dos homens, a testosterona eventualmente pode ser lançado mão de marcadores bioquímicos como o CTX, que é o marcador de reabsorção óssea, a fosfatase alcalina óssea, que é o marcador de formação óssea, mas com esses anos que foram citados cálcio, vitamina D, PTH e creatinina, você consegue cobrir 80% dos casos de descartar a osteoporose secundária. Uma questão importante é se pacientes com osteopenia devem ser tratados ou não. Em princípio, osteopenia não é doença. Doença é osteoporose. Então, num primeiro momento, não seria exigido que osteopenia fosse tratada. Entretanto, um estudo muito importante, que foi o estudo NORA, que foi um estudo uh, de acessar o risco de uma faixa populacional extensa nos Estados Unidos, demonstrou que a maior parte das fraturas ocorreu não no grupo de osteoporose, e sim no grupo de osteopenia. E isso levou a uma certa confusão, levou a uma certa tendência a tratar pacientes com osteopenia. Entretanto, ao se ler, Atentamente esse estudo, se verificou que a maior parte dos pacientes desse estudo eram osteopênicos. E quais foram os oxopênicos que fraturaram? Na sua maior parte, pacientes que tinham fatores de risco para fraturas. Então, um tipo de algoritmo, vamos dizer assim, em relação à densidade mineral óssea, é o seguinte. Paciente normal, com densitometria normal, não tratar, evidentemente. Osteopenia, em princípio não tratar, a menos que o paciente tenha uma fratura por fragilidade ou tenha fatores de risco clínico, então aí uh, vale a pena tratar. E evidentemente pacientes com osteoporose densitométrica têm que tratar. Então, só reforçando. Osteopenia sem fraturas não precisa de tratamento. Osteopenia com fatores de risco, principalmente se forem os fatores maiores que nós já citamos, vale a pena tratar. E osteopenia com fraturas, seguramente tem que tratar. Pacientes que tenham osteoporose densitomédica tem que tratar em todas as circunstâncias, mesmo sem fratura. E é evidente se ele tiver fratura e fatores de risco, aí que tem que tratar mesmo. Como tratar? O tratamento da osteoporose, para que nós consigamos, com sucesso, prevenir fraturas, evitar fraturas, seja a primeira fratura ou seja a fratura subsequente, se compõe basicamente de três componentes que tem que andar juntos e não isoladamente. Em pacientes com risco elevado de fraturas, temos que usar droga ativa, temos que suplementar com cálcio e vitamina B. E atenção que em pacientes de risco elevado, só cálcio e vitamina B não se mostrou capaz para diminuir o número de fraturas. O que se mostrou capaz de diminuir o número de fraturas foram as drogas ativas. E tem que ter atividade física, principalmente prevenção de quedas. E todos aqueles cuidados que a gente conhece de não deixar tapete solto, de não deixar fio correndo pela casa. E volto a lembrar, todos esses componentes são importantes. Não só são importantes, como são ah, absolutamente insubstituíveis. Não adianta você dar o melhor remédio do mundo para um indivíduo que tem três quedas por mês, por exemplo. Vai chegar numa hora que ele vai procurar. Muito bem, vamos falar um pouquinho do tratamento medicamentoso. Nós temos hoje em dia disponíveis no Brasil sete tipos de medicamento, sendo que quatro deles são os chamados bisfosfonatos, que são o alendronato, o risedronato, ibandronato o e o ácido valendróide. Eles são antirreabsortivos, ou seja, eles atuam para inibir a função do osteoclasto. Outros antirreabsortivos, também o raloxifeno e o denosumab. E no mercado brasileiro existe apenas uma droga que é um formador, ou um anabólico, como a gente costuma dizer, que é a teriparatida. Em termos de espectro de atuação, foram aprovados para tratamento em homens e mulheres e se comprovou uh, uma boa atuação em fratura vertebral, não vertebral, fraturas de quadril e para osteoporose induzida por corticoide, todo o, o aleandronato, o risendronato e o ácido zoledrônico e também o denosumato. O ibandronato, que é onde um bisfosfonato, também, ele não conseguiu comprovar eficácia para prevenção nem de fratura de quadril, nem osteoporose induzida por corticoide e nem em homens. O raloxifeno só pode ser usado em mulheres e só comprovou eficácia para prevenção de fratura vertebral. A teriparatida pode ser usada em homens e mulheres e comprovou eficácia para fraturas vertebrais não vertebrais e osteoporose induzida por corticóide. A teriparatida não conseguiu comprovar eficácia para a prevenção de fraturas do quadril. Em relação à posologia, nós temos o alendronato, que é semanal, o risendronato tem na formulação semanal e mensal, o ibandronato tem na sua formulação mensal por bioral e endovenoso trimestral, o ácido zooledrônico é uma infusão venosa anual, o raloxifeno é o uso diário por via oral, o denosumab é uma injeção subcutânea a cada seis meses e a teriparatida é aplicação subcutânea diária. Contraindicação para essas medicações. Todas elas têm a hipocalcemia como contraindicação formal, Insuficiência renal com clearance de creatinina abaixo de 30 é contraindicação para todas as drogas menos o Denosumab. O Denosumab é a única droga aprovada para uso em pacientes com insuficiência renal com clearance de creatinina abaixo de 30. O ácido zoledrônico tem uma contraindicação relativa para pacientes com histórico de fibrilação arterial ou arritmia cardíaca. O raloxifeno tem contraindicação em pacientes que têm história de tromboembolismo e insuficiência venosa. O denosumab, por ser um biológico, tem contraindicação em pacientes que sejam imunodeprimidos. E a teriparatida tem contraindicação em pacientes que tenham interparatireoidismo, doença de peixe e câncer. Lembrando que a teriparatida ela tem um uso limitado de dois anos e que depois desses dois anos tem que se iniciar um antirreabsortivo sob pena de perder todo o efeito que a teriparatida fez durante dois anos. Em relação à suplementação de cálcio, e aproveitar aqui, colocar luz num debate que aconteceu durante algum tempo, que a suplementação de cálcio aumentaria o risco cardiovascular. Muito bem. Preferencialmente fornecer cálcio pela dieta, especialmente leite e seus derivados. Outros alimentos contêm cálcio também, mas a maior quantidade de cálcio e melhor absorção é com leite e derivados. Quando essa dieta de cálcio não for suficiente, pode ser suplementado ah, com comprimidos de, de cálcio nas diversas formas, citrato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato, tribásico, etc. A dose diária, de uma forma geral, é de 1.000 a 1.200 mg de cálcio por dia. Ah, algumas faixas etárias e algumas situações de vida Podem necessitar doses diferentes, por exemplo, na gravidez e na lactação, essa dose tem que ser maior. E o cálcio só mostrou aumento do risco cardiovascular ou quando essa suplementação foi muito baixa, no caso de mulheres com suplementação abaixo de 600 miligramas ou quando ela foi acima de 1.500 miligramas em homens tabagistas. Em condições normais, o cálcio não só não aumenta o risco vascular, como ele até protege essa questão cardiovascular. Em relação à vitamina D, de uns dois anos para cá, mudou-se a classificação de, da vitamina D. Antigamente, era, o normal era de 30 para cima. Hoje em dia, para indivíduos jovens, saudáveis, aceita-se 20% mas para o grupo de risco que são idosos e que para pacientes com osteoporose ou outras doenças metabólicas, o alvo continua sendo 30 nanogramas. Suplementação de vitamina D. Até uns dois anos atrás, estimava-se que o valor normal de vitamina D era de 30 nanogramas. Hoje em dia já é aceito 20 nanogramas especialmente para pacientes jovens e saudáveis e que têm uma boa alimentação. Entretanto, para pacientes de risco, que são pacientes idosos, pacientes com osteoporose, o nível desejável ainda é de 30 nanogramas para cima. Nisso não mudou. Então, pacientes que tenham uma dosagem de vitamina D normal, ou seja, de 30 para cima, a suplementação é de mil miligramas por dia. Paciente que roda entre 12 e 30, a ideia é que se faça duas mil unidades por dia durante oito semanas. Fatalmente, depois dessas oito semanas, a vitamina D deve entrar em níveis normais, ou muito próximos disso, e aí continuar a suplementação com mil miligramas. E pacientes que têm uma deficiência maior, se faz 50 mil unidades por semana durante oito semanas. E depois a suplementação volta a mil unidades por dia. Hoje em dia, realmente, nós temos uma versatilidade muito grande em relação à vitamina D, seja na sua apresentação, você tem comprimido, você tem cápsula, você tem gota, e você também tem diversas situações: mil, dois mil, cinco mil, sete mil, dez mil, mil e cinquenta Hoje em dia está bem, bem fácil suplementar com vitamina D, só lembrando que uh, a vitamina D é ativada pelos raios solares e a alimentação, de uma forma geral, é muito pobre em vitamina D. Em relação ao idoso, muitas vezes, mesmo o idoso pegando sol a pele dele não tem uma boa absorção e aí não consegue ativar a vitamina D e aí pode precisar da suplementação dessa vitamina D. Atividade física. Atividade física é fundamental, principalmente porque vai diminuir a probabilidade de quedas. Na infância e na adolescência, a atividade física aumenta a massa óssea. Ele aumenta o chamado pico de massa óssea. Na idade adulta e principalmente na terceira idade, isso já não acontece. Mas a atividade física é fundamental porque ela melhora a coordenação, melhora o equilíbrio. Quem tem bom equilíbrio cai menos, quem cai menos, fraturamentos. E se puder ganhar um pouquinho de musculatura, principalmente na coxa... É, até na eventualidade de uma queda, essa musculatura pode defender o osso Melhora a postura e combate a sarcopenia, que invariavelmente é o um fator que acompanha a osteoporose, principalmente nos pacientes mais tosos. O papel do ortopedista nessa história toda de prevenção de fraturas. Imaginem, senhores, uma situação em que o indivíduo está andando na rua, sente uma dor precordial, uma dor forte no peito, leva ele para o hospital, faz um eletrocardiograma, descobrem que esse sujeito acaba de infartar. Então é feito um cateterismo, uma cineângio-coronarografia, uh, são verificadas obstruções e esse sujeito ou vai fazer uma angioplastia, vai colocar estente, ou vai fazer uma revascularização, a chamada ponte sabendo Acabou aí a história? Não, não acabou. Esse paciente, antes de ter alta, ele recebe uh, uma série de instruções em relação à medicação, em relação à, medica à atividade física, à alimentação, em relação ao acompanhamento, e isso ocorre em 100% dos pacientes. Por que, que isso ocorre e por que, que isto tem que ocorrer? porque caso isso não aconteça, esse indivíduo caminha para um segundo forte. E aí, um indivíduo que ele não é orientado, ah, tecnicamente falando, isso é uma negligência médica. Uma cena muito comum, muito frequente para todos nós, um idoso que cai, tem uma fratura de quadril, essa fratura tem uma resolução cirúrgica, seja por fixação, seja por artropoxia. E aí a pergunta é mesmo, acabou aí? Não, não acabou aí. Você tem que fazer a prevenção da fratura subsequente. Nós já vimos aqui que a fratura por fragilidade é o maior preditor de uma fratura subsequente. Entretanto, ao contrário da cardiologia, que orienta 100% dos pacientes... Para evitar o um segundo infarto, no caso das fraturas por fragilidade, essa taxa atinge o patamar vergonhoso de 8%. E aí, todo mundo sabe o que vai acontecer. E todo mundo sabe que isso também é uma negligência. E hoje em dia, o que se espera do ortopedista não é só que ele trate da fratura é que ele trate da fratura e ele procure evitar a próxima fratura. Como é que se evita a próxima fratura? Ou tratando, e se o ortopedista não quiser tratar, que é um pleno direito dele, ele tem pelo menos a obrigação ética de encaminhar para quem trate para evitar a fratura subsequente, Evite a primeira fratura e, se não conseguir, pelo menos, não deixe acontecer. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.